0: Naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu, uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci. Pielęgnacja dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie i można o nich opowiadać bez końca. Zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz. Podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy.
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania, pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonowania naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu.
0: Jaka była najlepsza rzecz, którą na swój temat przeczytałeś w internecie?
1: Wiesz co, to jest jedna z kilku, jedna z wielu. A, czyli masz wybór. Mam wybór, wiesz, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o hejt, to z nim spotykamy się na co dzień, chociaż ja staram się zawsze przekuć hejt na swój sukces i pamiętam, że jak zaczynałem pracę w podologii w 2014 roku, kiedy spotkałem się z, z podologią i, i wtedy stawiałem swoje pierwsze kroki w tym świecie, to usłyszałem, kiedyś jakiś pan się obudził i postanowił zostać podologiem. To jest naprawdę żenujące. Aha. I sobie postanowiłem postanowiłem sobie przekuć to na olbrzymi sukces z jednego powodu. Dlatego, że stwierdziłem, że skoro ktoś mówi, że wstaje rano i stwierdza, że zostanie podologiem lub kimkolwiek innym, to jest olbrzymi sukces. Dlaczego? Dlatego, że życzyłbym każdemu, żeby wstał rano, zdecydował się na coś i dążył do tego, żeby być w tym najlepszy. I dziś, po sześciu latach, mówię tak. Rzeczywiście, było tak, że wstałem rano i postanowiłem, że zostanę podologiem. Oczywiście te... Te te sytuacje różne w moim życiu spowodowały to, że zakochałem się w stopach, zakochałem się w paznokciach, zakochałem się w problemach stóp. Ale wiem, że każdy może wstać i zrealizować się właśnie w tym. I ten hejt wtedy też mnie zmobilizował do tego, że rzeczywiście możemy być dobrzy nawet w sytuacji, kiedy ktoś traktuje ciebie jako zero konkurencji potencjalnie, A dziś okazuje się, że jestem czarnym koniem.
0: Ja się tak uśmiecham, bo u (głos) mnie wyglądała sytuacja dość podobnie. Nie wiem, kiedy to było pięć powiedzmy lat temu. Brałam udział w jakiejś dyskusji. Standardowo klasycznie na, na grupie facebookowej. I pewna kobieta. Niestety nie pamiętam kto, bo w tym momencie bardzo chętnie mi jej bukiet kwiatów. Napisała, że ta pastuszak znowu się wywyższa, znowu się wymądra, wszystkie rozumy pozjadała. Ty powinnaś program w telewizji prowadzić jak Gesler, a nie na forach się udzielać. No i tak sobie pomyślałam,
1: no to patrz. Tak, to prawda. <grym> Wiesz, myślę, że każdy hejt powinien nas mobilizować. Oczywiście są takie sytuacje, w których on bardzo obraża on bardzo deprymuje, on bardzo potrafi podciąć skrzydła i, i ja spotkałem się wielokrotnie z takimi zdaniami, a co ty wiesz, a co ty możesz, nawet powiem ci mój ulubiony cytat, Daniel, więcej ludzi nauczą się z internetu niż od ciebie. Pamiętam, że na początku takie sytuacje się też po, po, pojawiały od bliskich osób, mm-hmm. bo naprawdę to jest, to jest straszne, że z tym hejtem możemy spotkać się naprawdę często ze źródeł, których się nawet nie spodziewamy.
0: Ale czy to jest wtedy hejt? Czy to nie jest wtedy po prostu krytyka, arogancja, niechęć? Czy to jest
1: hejt? Myślę, że to jest hejt. Myślę, że to jest hejt wynikający z takiej bezsilności czasami. Wiesz, bo kiedy pojawia się ktoś, który ma często inne kompetencje niż ty, jest zupełnie innym człowiekiem niż ty, ma zupełnie inne umiejętności niż ty, to dla ciebie to jest takie niezrozumiałe. Ja staram się... Ja, mam naprawdę Moja empatia jest bardzo rozbudowana. Staram się ich wytłumaczyć. Staram się wytłumaczyć. Widzę Zaz- właśnie, tak. słyszę. Zawsze zastanawiam się... Y- Zawsze zastanawiam się, z czego może coś wynikać. Ja na przykład jestem uczciwy w osądach i mogę gdzieś się w serduszku podśmiechiwać z jakiejś transmisji, z jakiejś relacji. Nie powiem tego wprost, bo uważam, że jeżeli ktoś to robi, po co? Po co? Uwielbiam, kiedy... Ktoś pojawia się i robi z siebie nawet w moich oczach pośmiewisko, ale ja tego głośno nie powiem. Dlaczego? Dlatego, że nie uważam tego ani za konkurencję, ani nie uważam, że jest potrzeba, żeby komuś na siłę coś udowadniać. Każdy robi to, co czuje, każdy robi jak uważa, no ale ten hejt... Niestety bardzo często bardzo często, i znam wiele osób, które przestają coś robić, dlatego że spotkały się z różnymi zadezdaniami w internecie. Zresztą umówmy się, otworzymy internet i wpiszemy samobójstwa nastolatków, które spotykają się z różnego rodzaju tekstami w internecie. Ludzie czują się tam bardziej anonimowi, uważają, że mogą napisać wszystko, uważają, że mogą powiedzieć też wszystko. Ale myślę, że nie powinien nas ruszać hejt od osób, które nas nie znają.
0: To jest takie bardzo fajne powiedzenie, że nie przyjmuj krytyki od osoby, od której nie oczekiwałabyś porady.
1: Tak, to jest super. Świetnie
0: się to sprawdza, bo co jakaś fruzia z internetu może powiedzieć na temat mojego biznesu, na temat mojego stroju, na temat mojego sposobu wypowiadania się, kiedy jest jakimś totalnie anonimowym kontem, które nic sobą nie reprezentuje, które nic nie wnosi do mojego życia... Które jest dla mnie kompletnie obojętne. Czemu my powinniśmy się takimi opiniami przejmować? Nie przejmujemy się. Olewamy, robimy swoje. Tak Dokład- być powinno.
1: Myślę, że no, wiesz, czasami jest ciężko jakby odciąć się od tego, co przeczytamy na swój temat jest, w internecie. Jasne. Ale zgo- zgadzamy się wszyscy z tym, że jeżeli publikujemy coś w internecie, bo ja już jakby mm, przywykłem do tego, że jeżeli publikuję coś w internecie, to zakładam, że jednym się to spodoba, a drugim się to po prostu nie spodoba. I liczę się z tym, że ktoś może napisać Boże, jaki debil macha tymi rękami i gada bzdury, zero merytoryki. Dla drugiego będzie to Wow, mm-hmm. kocham go słuchać, chcę, żeby mówił jeszcze więcej. Jest taki
0: ekspresyjny, taki Naprawdę. fajny,
1: sympatyczny. Dla trzeciego nie będzie się podobał mój makijaż do nagrań na kanale na YouTube, bo powie, że się świecę. Ale po, przepraszam,
0: po chcę o tym mówić. Po co chcecie o tym informować? Ja tego nie rozumiem. Osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości, nie czerpią przyjemności z dosrywania innym. Wybaczcie, kochani, ostry język. Nie będę się tutaj powstrzymywać w tym odcinku, bo mówimy ogólnie o zjawiskach, a nie atakujemy nikogo ad personam. To jest bardzo istotne. Więc ustalmy ogólne sposoby zachowań. Jak najbardziej my tutaj sobie możemy skrytykować, możemy wyśmiać i wskazać, czemu to robimy tak naprawdę.
1: Fajnie powiedziałaś, yy, czy to jest krytyka, czy to jest hejt. I teraz krytykę jeszcze podzielmy na jedną rzecz. Krytyka często może być bardzo konstruktywna o, i możemy nie, że z tego tak. wyciągnąć super wnioski, bo ja tak robię, kiedy słyszę i ktoś mówi Daniel, ale są to osoby, na których zdaniu mi zależy o, i widzę, wieszcie. że ich zdanie i uwaga ma tylko jeden cel. Ma tylko cel poprawienia mojego wizerunku. I ja to wtedy biorę sobie do serca, siadam, czy to lubię? Prawda jest taka, kto lubi słyszeć na swój temat negatywne rzeczy? No raczej no tego nikt. nie lubimy, oczywiście. No po prostu słyszymy, powinieneś mniej machać rękoma, ja mam tą swoją ekspresję i macha. myślę sobie... Słuchajcie, cały czas macham. Cały czas mówię tu do mikrofonu i macham, nie myślicie, że nie. I prawda jest taka, że może na początku mi się to nie podobało. Może ciężko jest przyjąć Kurczę, szkoda. Myślałem, że od razu moje wystąpienie trafi do wszystkich, idealnie i wszyscy będą zachwyceni, ale tak nie jest. I chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli to są to bliskie osoby i są konstruktywne uwagi, bierzcie je do serca. Jeżeli jest to obca osoba, która ma tylko na celu deprymowanie, ma tylko na celu podcięcie ci skrzydeł, uwaga, która nie jest w żaden sposób konstruktywna, przyjmijcie, że robi to z zazdrości. Albo kompleksów, po prostu swoich. Ponieważ jeżeli mówi wam to osoba, która wychodzi z tej samej pozycji, robi to samo co wy, robi na przykład nagrania, robi posty, robi transmisję, jest instruktorem, jest to uwaga, w której mówi zobacz, ja robię to tak, spróbuj. Może to też wyjdzie tobie to bardzo podobnie. To wtedy możemy wziąć to do serca. Ale jeżeli to mówi osoba bez doświadczenia, Kowalski z internetu. Z aspiracjami nie do końca spełnionymi. Bez doświadczenia i bez swoich efektów, no to zawsze naprawdę spójrzcie na to z przymrużeniem oka.
0: Zdecydowanie tak, bo jak ja mam brać pod uwagę na przykład uwagi na temat, nie wiem, chociażby programu telewizyjnego, kosmetyczne rewolucje, jak mi tam piszą, że jestem niesympatyczna i zachowuję się nieładnie. Pokaż mi swój program. No <laughs> pokaż, właśnie. jak ty to zrobiłaś. Może się zainspiruję. Albo książka. Nie podoba się komuś, że okładka jest miękka i powinna być twarda. Okej, okay, pokaż mi proszę swoją książkę. A Zgadza się. A, nie masz książki. Hmm, Akademia online. Nie podobają ci się moje trailery, że muzyka jest na przykład za głośna. Hmm, pokaż proszę swoją akademię online. A nie masz. Oj, to przepraszam, o czym my rozmawiamy?
1: Wiesz, ja spotkałem się, to, to co ty mówisz, y- kiedy my z Adrianem opracowaliśmy, To jest idealny, idealny przykład. Po, powiem Ci, jak przekuć ten taki hejt, jak przekuć mm, sytuacje, które się gdzieś w internecie pojawiają. I swego czasu y, opracowywaliśmy system Unibrace, takie narzędzie do tworzenia klamer indywidualnych. Mhm. I publikowaliśmy materiały, takie nasze badawcze na temat tej metody, na temat kształtu klamry i publikowaliśmy kształt konkretny litera M. I wyobraź sobie, że jedna z naszych właśnie takich fanek, nie wiedząc, że przygotowujemy to urządzenie, wystosowała post do internetu na temat tego, jak to uwaga, teraz dwóch jakichś kolesi zaczyna pracować nad czymś, co już zostało opatentowane w 1873 roku z historią i pełną bibliografią, Spojrzałem na ten post i mówię, Boże, dzięki. Przygotowałaś mi właśnie cały materiał i bibliografię do tego, żeby pokazać, że rzeczywiście ten kształt był opatentowany, ale my wyszliśmy od czegoś zupełnie innego. My zaprojektowaliśmy urządzenie do tworzenia indywidualnych klamer. I to jest ten moment i ta sytuacja, w której ja przekuwam ten hejt i wykorzystuję te materiały na swoją korzyść, bo warto o tym wspomnieć, że to my mamy patent, hmm. że to ja mam patent na to urządzenie, a niewiele jest w Polsce osób w naszej branży, w Twojej branży, które mają jakikolwiek wkład w rozwój, bo to, to za tym idzie. No i to może bardzo często też ludzi denerwuje, drażni. Ludzie nie godzą się. Wiesz, jak jest, jeżeli widzisz czyjś sukces, to po prostu otwiera Ci się nóż w kieszeni i myślisz, ale jak to? Przecież oni tego nie wymyślili. To jest niemożliwe. Jak oni mogli?
0: I zobacz, w tym studio siedzą w tym momencie aż dwie osoby, które takimi patentami mogą Właśnie. się uwaga, pochwalić. Nie daj Boże, żeby zechciały się te osoby tym chwalić. Nie, Oj, nie. no ze zeżarte zostaną, bo czym to się chwalić? Co to za problem wymyślić nowy kształt frezu i go zastrzec? No przecież tysiące stylistów no, tak też. robią.
1: Jut- Kiedyś rano wstała i postanowiła opatentować frez. No przecież. Widzisz, no tak nawiązując do tej mojej fanki, która Kiedyś tak powiedziała. Mi to tak utkwiło w pamięci, dlatego że myślę, że to był też taki pierwszy krok, kiedy poczułem, mhm. że mogę być konkurencją, a w nie konkurencją, tylko że się niebezpieczny. Ktoś jest niebezpieczny, bo ludzie nie mówią tak. Jeżeli ktoś jest bez znaczenia, to my nie będziemy go hejtować, my nie będziemy mówić o nim źle. My nie będziemy czuli, że mamy jego oddech na plecach. Nie ma
0: zagrożenia. No nie ma,
1: po prostu, Boże. Spływa po mnie jak po kaczce. Dokładnie. Ale kiedy widzisz, że ktoś może być niebezpieczny, zaczyna się. Ale co ty mógłbyś zrobić, mój drogi? Co ty mógłbyś wymyślić? Umówmy się. Ludzie więcej nauczą się z internetu. I nagle słyszysz takie rzeczy i myślisz sobie, Boże, jeżeli rzeczywiście by tak było, to czy to bym usłyszał, no nie. I na pewno tutaj każdy psycholog by powiedział, że kompleks leży po drugiej stronie. Ja, się? ja na
0: przykład słyszę, że nie znam się na paznokciach.
1: O. Dobrze,
0: to rozważmy. Nie znam się na paznokciach. I w związku z tym, jakim cudem, nie wiem, 400 razy gazety zapraszały mnie do napisania artykułu. Albo ze 30 razy byłam jurorem na różnego rodzaju mistrzostwach. Albo. No, Książki ok, nie mówię o sprzedaży książek, bo mogłam klientkom powciskać kit. W myśl zasady, że durny klient, durny naród wszystko kupi, tak jak to jakiś czas temu powiedział pewien polityk, jeszcze wtedy polityk. Więc przyjmijmy, że tutaj mogłam pooszukiwać klientów. Ale w jaki sposób mogłam zwieść branżę? Dlaczego na Beauty Forum i w innych kongresach jestem zapraszana corocznie do prowadzenia wykładów? To ci ludzie są jacyś ślepi. Oni myślą, że ja się znam na paznokciach, a ja się na nich nie znam tak naprawdę. Ale ze mnie manipulatorka, nie?
1: Wiesz, my się wystawiamy, wystawiamy się często na publiczną ocenę, jakby godzimy się z tym, ale wiem też, że wiele osób wrzucając swoje prace do internetu, po prostu, chcą pokazać swój kunszt, pokazują swoją technikę, pokazują swoje efekty i oni też spotykają się z hejtem. Bo my nie mówimy tutaj o skali, tylko mówimy o tym, że popularne na każdym forum. Czy to na takiej grupie bardzo popularnej, podologicznej, podologialow. Na szczęście my tam z Adrianem zawsze pilnujemy kultury języka i kultury tego, żeby wszystkie komentarze były merytoryczne. Natomiast wyobraź sobie, że wrzuca dziewczyna post z pięknym efektem. Na no, to druga pisze. Zrobiłabym to inaczej. Moim zdaniem, zero konstruktywnej uwagi. Pytanie, jak? Nie powiem. To jest źle moim zdaniem zrobione. I tyle. Ale I powiedzmy, ma- że to jest
0: brak kultury osobistej. Może bardziej. Bo hejtu tam jeszcze nie ma. Ja bym powiedziała, że hejt będzie wtedy ty idiotko. Jak ktoś to zrobiła? Weź to schowaj.
1: Weź to schowaj, to prawda. No bo to też między słowami można wyczytać. Weź to schowaj. Zrobiłabym to inaczej. To prawda, zgadza się. Ale wiem, że wiele dziewczyn kiedy usłyszy taki komentarz... Weźmy to do siebie. Wie- więcej. Więcej niczego nie opublikuje. Tylko dlatego, że usłyszała, że trzeba zrobić to inaczej bez dowodu na to, że można zrobić to inaczej.
0: Ale tu mimo wszystko stanęłabym troszeczkę teraz tak trochę po drugiej stronie barykady i powiedziała, że trzeba niestety w internetach mieć twardą skórę. Twardy tyłek. Nie będziemy spotykać samych ludzi, którzy będą nas głaskać po główce i klaskać niezależnie od tego, co zrobimy. Trzeba liczyć się z tym, że spotkamy się z osobami również, tutaj eufemizm, nieżyczliwymi. I też byłabym, żeby to delikatnie powiedzieć, byłabym przeciwna temu, żeby histeryzować za każdym razem, kiedy ktoś coś niemiłego nam napisze. Ale z drugiej strony absolutnie jakiekolwiek argumenty ad personam nie wchodzą w grę. Ile ja się nasłuchałam, naczytałam na swój temat. I tutaj nie wiem, czy będziemy wypikiwać, czy po prostu sobie darujemy te cytaty. Ty ku, ty ci, ty, pie, do, lo, ta, ty Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Jak możesz, straż we własne gniazdo. Jak możesz w rewolucjach pokazywać ten brud, ten syf. Jak to o nas świadczy. I tak dalej, i tak dalej. No to jest typowy, klasyczny hejt. I co ważne, taki hejt trzeba bardzo ładnie, bardzo sprawnie wymieść. Bo co jest tutaj istotne i co ja bym tutaj w pierwszej kolejności podkreśliła, to fakt, że tworząc swoje social media, prowadząc swoje profile, zapraszacie tak naprawdę obcych ludzi w swoją przestrzeń. Zgadza się. Tak jak do swojego domu.
1: Pozwalacie. Tak. Zapraszacie.
0: I mówicie... Zaglądnij do mnie, rozgość się, usiądź, poglądaj mnie, posłuchaj, podyskutujmy, zastanówmy się, co możemy zrobić razem lepiej. Ale jeżeli wprowadzamy gościa do domu i ten gość wchodzi, najpierw żygnie, później beknie, później yy, y, strąci y, kieliszki ze stołu, a później wyżre całą lodówkę i jeszcze powie, było to jedzenie, wychodzę stąd, no to przepraszam, takiego gościa... No, nie głaskamy po główce, nie zapraszamy po raz kolejny. Z dziś już fajnie było wpadnij w przyszłym tygodniu, tylko mniej lub bardziej delikatnie wypraszamy. Ja I zawsze tak samo hejterów wywalamy ze
1: swoich profilów. Profili? Ja, ja, profili. Ja profili. zawsze, ja zawsze <grym> mówię, wysyłamy na kwarantannę. O, bardzo ładnie. Bezpowrotną często. Często <grym> bezpowrotną, ale dlatego, że po co, po co mi jest osoba, która chce i szuka miejsca, do wypuszczenia jadu, bo to jest tylko tak swoje frustracje. Ja sobie zdaję sprawę, że ludzie spotykają się i mają problemy w domu, mają problemy w pracy i nagle otwierają internet, otwierają Facebooka, widzą coś i jedynym miejscem, w którym mogą wylać to wiadro pomyj, to jest jakiś post, to jest jakiś komentarz, to jest jakieś zdjęcie i tak naprawdę nie trzeba umówmy się, otworzymy teraz jakąkolwiek grupę, za chwileczkę się znajdzie 10 komentarzy Nie na temat, ale na pewno oceniających. I godzę się na to, godzę się naprawdę na to, że można mnie oceniać. I można pisać o mnie różne rzeczy, o ile one są rzeczywiście zgodne z prawdą. Nie każdy musi mnie lubić. Nie Nie każdy musi zgodzić się z tym, co mówię, ale uważam, że szacunek to jest coś, co należy się każdemu z urzędu i tyle.
0: Niestety tak. Natomiast problem polega na tym, że według jakiegoś badania, które gdzieś tam wynalazłam, aż 44% Polaków przyznaje się do odczuwania zazdrości. I co gorsza, te badania wskazują, że najbardziej skłonne do zazdrości są po pierwsze kobiety, po drugie osoby o niższych dochodach oraz reprezentanci młodego pokolenia. Co w sumie jest niezbyt fajnym obrazem, ponieważ chyba nasza grupa docelowa w dużej mierze bazuje jednak na Kobietach stosunkowo młodych i jeszcze nie do końca zarabiających tyle, ile by chciały. Co wszystko składa się na wielki wór pełen frustracji, której nie mogą wyładować na mężu, nie mogą wyładować w pracy, więc idą w internety właśnie.
1: No tak i to jest właśnie to, że coraz częściej czujemy się anonimowo, pomimo tego, że mamy profil z imienia i nazwiska, ale możemy napisać to z każdego zakątku świata, z każdego miejsca, i wydaje nam się, że to co napiszemy przepadnie w czeluściach w ogóle tych wszystkich komentarzy, przepadnie w tym, yy, w tym świecie internetu. A, A ja to... m-
0: nie wiem, czy tak takim się wydaje. Ja myślę, że oni właśnie nie chcą, żeby to przepadło. Oni liczą się z tym, że wybrzmią, że w tym swoim hejcie wreszcie zaistnieją, że ktoś ich zauważy. I
1: pociągną za sobą no, tłum. tłumy, tak jest. Idziecie, to taki pierwszy po prostu Na ja barykady, zap... na pastuszak. Dokładnie, dojedziemy ją dojedziemy dziś. Ją. Niech zamknie (laughs) i zwinie biznes. Dokładnie tak. Marzenie wielu. Ja ja staram... Wiecie, jak sobie teraz analizuję ten hejt, to powiem Ci szczerze, że w internecie dość jest spokojnie, przynajmniej tam, gdzie jestem. Wiem, że jest bardzo dużo grup, w których gdzieś tam chętnie wywołują do tablicy najczęściej osoby, które nie mogą się też wypowiedzieć no, jak ja, tak, bo tak. najlepiej pojechać osobę, Której która nie przypadkiem ma. nie będzie mogła się obronić, to no, bo klasyka, to jest najlepsze, wiesz,
0: klasyka. Mm, więc Takie są odważne bardzo te panie. Bardzo
1: odważne, no. wypowiem się, wypowiem się na temat tej osoby. Nie widziałam, nie znam. I pewnie nigdy nie spotkam, ale opowiem, bo słyszałam. Oj,
0: najlepsze. Miałam taki przypadek. Taka instruktorka gdzieś z Trójmiasta, nie pamiętam dokładnie skąd, wyzywała mnie, słuchaj, na pojedynki. W życiu laski na oczy nie widziałam na żywo. W życiu nie rozmawiałyśmy. Należała do jakiejś tam grupki... Wzajemnej adoracji, która mnie nie lubiła. Nadawała na mnie nie wiadomo jak. I raz się złożyło, że spotkałyśmy się w Katowicach w jednym salonie kosmetycznym. Ja prowadziłam szkolenie, ona przyjechała, nie wiem po co. Słuchaj, dwie godziny siedziała zamknięta w kantorku. Siedziała zamknięta w jakimś (głos) cholernym kantorku. Wyszła dopiero wtedy... Kiedy ja opuściłam pomieszczenie, bo widziałam, jak wsiadałam do auta, że wtedy wyszła i zaczęła palić papierosa. O. Taka była odważna. Tak się nawyzywała.
1: A może tam był ring przygotowany na ten pojedynek? A
0: może, no, ale nie zaprosiłam mnie. Finalnie Dlaczego? Finalnie złożyłaś. <śmiech> na pewno tak to zostało opowiedziane no tak, koleżankom. Tak tak,
1: tak, tak, tak. Bo to jest standard. Wiesz, myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, mogą sobie przypomnieć, wyobrazić, bo to tak naprawdę nie musimy szukać daleko. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że jakaś grupa ludzi też nie spotkała się nigdy z żadną uwagą czy hejtem. Hmm, chyba takich nie ma. Więc pamiętajcie, że musicie przekuwać to na swój sukces. Tutaj podam przykład, kiedy planujemy konferencję, kiedy planujemy szkolenie, kiedy wyznaczamy jakiś termin. Tu dla osób, które planują różne rzeczy, to podaje idealną kwintesencję tego, jak wykorzystać właśnie takie sytuacje. Wyobraźmy sobie, że 30 stycznia organizuje konferencję to twój hejter zorganizuje dokładnie w tym samym terminie analogiczne wydarzenie, tylko po to, żeby rozbić towarzystwo. Ja zrobię zupełnie inaczej. Ja zrobię wtedy konferencję dzień przed lub dzień po, bo zakładam że dzięki temu, że ta osoba również organizuje konferencję, te osoby przyjadą i będą miały możliwość skorzystania z jednego i drugiego wydarzenia. Czy nie jest to logiczne?
0: No jest całkowicie logiczne, ale do niektórych na pewno nie przemówi.
1: No oczywiście. Dlatego, dlatego Wy wykorzystujcie każdą okazję i każdą informację, którą przeczytacie na swój temat w internecie na to, żeby się do tego przygotować, żeby się ustosunkować, żeby dało wam to do myślenia, bo to nie jest tak, że pewne rzeczy ludzie piszą tylko po to, że sobie wymyślili. Oni rzeczywiście jak to widzą i piszą, to mogą tak czuć. Warto zastanowić się nad tym, co ktoś o was mówi. Tylko zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób to robi i jaki też ma cel.
0: Absolutnie zgadzam się z tym całkowicie. Ja na przykład od jakiegoś czasu zwracam bardzo uwagę na to, żeby starać się chociażby być ciutenik milsza, bo mam pełną świadomość, że mój cięty język, moja ironia, sarkazm, dla niektórych będą trudne do przyjęcia, więc staram się zmiękczać przekazy. Uśmieszkiem, buźką, jakimś dopowiedzeniem. I to jest bardzo fajny, konstruktywny efekt, konstruktywna krytyka i efekt tego, że popracowałam troszeczkę nad sobą. Oczywiście tylko troszeczkę, bo nie nie zamierzam się zmieniać, ale mimo wszystko było to dla mnie bardzo fajne i bardzo budujące, za co bardzo dziękuję. Ale tak samo dziękuję na przykład pewnej firmie bardzo znanej w Polsce, bardzo popularnej, mającej wielu instruktorów i wiele ośrodków szkoleniowych, bo wiem od bardzo wielu również kursantek, że temat mojej osoby na szkoleniach pojawia się nadzwyczaj często. Wywoływany jest przez instruktorki tamtej firmy, które oczywiście nadają na mnie Przez pół godziny non-stop postrafią opowiadać, czemu pastuszak jest taka śmaka owaka. Wiesz, ile ja mam kursantek, które przychodzą po szkoleniach od nich i mówią, że tyle się o mnie nasłuchały, że stwierdziły, że muszą sprawdzić, jak jest u mnie. I co więcej mówią, wow, pani Paulinko jest pani przemiła, przesympatyczna, bawiłam się na kursie świetnie, dostałam taką dawkę wiedzy, jakiej nie dostałam tam nigdy na pięciu kursach. U ciebie jedno szkolenie, u pani jedno szkolenie było tysiąc razy lepsze niż u nich. Ja im jestem wdzięczna za to, że obrobiły pani tyłek, bo dzięki temu ja już tutaj zostanę i kupię wszystkie możliwe kursy w Akademii Online. Tak więc dziękuję kochane panie.
1: To super, że o tym powiedziałaś, bo ja na na przykład mam taką zasadę, że nigdy nie mówię źle o innych instruktorach, o innych specjalistach, a wierz mi, mógłbym usiąść i napisać książkę. I nie o hejcie, tylko... Hejtować po prostu na faktach. Ale mam taką zasadę, że nigdy nie mówię źle o innych instruktorach, nie mówię źle o innych specjalistach, tylko dlatego, że osoby, z którymi bym o tym rozmawiał, pójdą i będą mówiły też i rozmawiały z kimś o mnie. Bo zazwyczaj takie osoby, dla nich to jest pożywka. One lubią takie smaczki, one lubią posłuchać, wiążeć. One one lubią przekazać dalej są takie, ja nazywam je takie żmije, one wchodzą do twojego towarzystwa wychodzą z niego i robią dokładnie to samo za twoimi plecami, dlatego nauczyłem się, że nie mówię nigdy o pracy innych specjalistów do pacjentów, bo pacjenci też bardzo często lubią posłuchać i powiedzieć, a byłam tam i proszę sobie wyobrazić, tam jest to to, to i to, ja zawsze mówię wie pani co? Zakładam, że tamta specjalistka też chciała dobrze. Po prostu ja mam inny pomysł na terapię. Nie mówię, że ona chciała źle, że nie potrafi pracować. Ewidentnie ja mam na to zupełnie inny pomysł. I wierz mi, że taką retoryką zyskujemy naprawdę bardzo wiele, ale ludzie o tym zapominają. Zapominają w tym ferworze emocji tego, że usłyszeli jak dobrze, że do pani przyszłam, a ona mówi, super, mówiłam więcej do tego patałacha, proszę nie jechać. To jest świetna pożywka. Warto tego nie, nie karmić w sobie, i nie prowadzić rozmów w kierunku, no to chodźmy razem w takim razie na fanpage tej pani i wystawimy jej teraz jedną gwiazdkę. Ja pomogę pani napisać recenzję.
0: Dokładnie, bo tutaj tak naprawdę fajną rzecz poruszyliśmy. Możemy się spierać jako specjaliści. Tak. Ja na przykład od dłuższego czasu jasno i twardo wypowiadam się w sprawie niewidzialnych rękawiczek, w sprawie braku dezynfekcji, braku sterylizacji, w sprawie hmm, czego jeszcze? Zaciskania I mówię, że tak, ta technika jest dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ to, 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 to. Takie zachowanie jest dla mnie nieakceptowalne, ponieważ to, 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 to. Ale nigdy nie powiedziałam, ta idiotka tak uczy, ona jest głupia. Absolutnie nie. Ja skupiam się na technikach i wyjaśniam, czemu są dla mnie nie do przyjęcia. Natomiast moi często interlokutorzy, od czego zaczynają? taka pewna siebie, mm-hmm. taka pyskata. Wię- o, moje ukochane, więcej pokory. W- jak słyszę hasło pokora, dostaję, uwaga, przepraszam, wyprowadźcie dzieci, yy, proszę z salonu, k***cy, dostaję na słowo pokora. Nie ma nic gorszego niż bycie pokornym. Mm-hmm.
1: Prawda jest... Yy, w biznesie. To, to tak, Jeżeli chodzi o pokorę, to jest jedno i od razu tutaj płynnie przejdę do skromności. No. Wiesz, jak jest ze skromnością? Przez to, że... Yy, Ja interpretuję skromność może troszkę inaczej niż pozostali, ale chciałbym, żeby też to wybrzmiało, że jeżeli jesteś skromny, nie myli z tego z arogancją, bo to trzeba tutaj postawić konkretną granicę. Jeżeli jesteś skromny, to widocznie masz powody do tego, żeby być skromnym, bo nie masz czym się pochwalić. Natomiast jeżeli masz efekty i pokazujesz fakty, to to nie jest bycie nieskromnym. Bo ja na przykład pokazując swoje efekty pracy nie mówię Zobacz jakie mam, a ty zapomnij człowieku Zanim ty takie będziesz miał, to musi naprawdę dużo wody upłynąć Tylko mówię Spójrz, mam taki efekt, jestem super ekspertem Zobacz Nie mówię, że jestem lepszy od ciebie Mówię, że jestem naprawdę dobry Gdybym stanął i powiedział Moja droga, co to jest za twoja praca? To jest żenada Zobacz na moje, to to już jest arogancja i konkretny brak skromności, ale skromność jest roz, rozumiana u nas jako nie pokazuj, broń Boże się nie wybijaj, w kącie, nie pokazuj, nie pokazuj że jesteś lepszy, nie pokazuj, że potrafisz coś zrobić lepiej. I ludzie żyją w przekonaniu, że pokazanie efektu swojej dobrej pracy będzie brakiem skromności i to jest największy błąd.
0: Absolutnie tak, tym bardziej, że ja też dość często pokazuję konkrety, czyli Właśnie. ilość sprzedanych kursów online, ilość sprzedanych książek, ilość odbytych kursów zagranicznych na pięciu kontynentach. Mhm. Nie mówię, kurde, ale jestem ale ależ jestem Dokładnie. fantastyczna, po prostu pławię się w swojej wspaniałości. Mówię, jestem bardzo zadowolona z tego, że w tym roku zrobiłam to, 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 to. Tak. Osiągnęłam wymierne rezultaty. Cieszę się z tego. A co zrobiła konkurencja? Ja nie wiem. Ja w ogóle się tym nie zajmuję. Dokładnie. Ja nie patrzę na konkurencję. Ja z imienia i nazwiska w tym momencie jestem w stanie wymienić może z dziesięć instruktorek i to tych takich hen-hen starej daty, które kojarzę z przeszłości. Teraz mnie aktywność innych osób po prostu nie interesuje. Nie tracę czasu, nie marnuję energii na podkopywanie innych. Patrzę na siebie i na swoje osiągnięcia i na swoją pracę.
1: Tak, ja zawsze mówię: to, może to jest, to, to, to dziwnie zabrzmi, choć czasem nam też to zarzucane, że jestem zbyt skupiony na sobie, żeby obserwować innych, i uważam, że akurat super. Dzięki temu ja nie mam potrzeby rozglądania się dookoła i stąd też może wynika też rozwój, bo ja patrzę na to, co chcę zrobić to robię, oczywiście nie krzywdząc innych, bo to jest istotne i nie zatrzymuję się w sytuacji, w której ktoś próbuje, a wielokrotnie próbuje, podciąć Ci skrzydła i powiedzieć halo, 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 tu jest Twoje miejsce. Ja zawsze mówię, moje miejsce jest tam, gdzie gdzie uda mi się dojść, a uda Ci się dojść dojść dokładnie, a uda Ci się dojść tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziesz zdeterminowany, będziesz angażował się, będziesz planował i będziesz działał. I przewrotnie jest tak, że często, kiedy masz wrażenie, że te osoby dookoła, bo to na to trzeba też zwrócić uwagę, osoby dookoła powinny cię motywować pchać do przodu, one cię na chwilę zatrzymują I ja mam tak z kolei, że kiedy jestem w pełni sam zdany na siebie, to ja wtedy robię super kroki do przodu. Wiesz dlaczego? Bo wtedy wiem, że jestem w pełni odpowiedzialny sam za siebie. I myślę, że każdy powinien też dojść do takiego wniosku. Nie chodzi tutaj, żeby traktować swoich biznesowych partnerów, osoby z najbliższego otoczenia jako potencjalnych wrogów i hamulce, tylko żeby rzeczywiście myśleć o tym, co chcemy osiągnąć i zdać się na siebie. Sugerować się tym, co mówią inni, ale nie brać tego nigdy, Zapewnik stuprocentowy.
0: Absolutnie nie. I tutaj bardzo fajnie sprawdza się benchmarking, czyli próba porównania się, tam gdzieś finalnie, finalnie z innymi podmiotami powiedzmy, podglądnięcia w jaki sposób pracują i zastanowienia się w jaki sposób pewne rozwiązania można przygotować przerobić i przenieść na własny grunt. Więc to też nie jest tak, że mamy klapki na oczach i jedziemy przed siebie w ogóle nie patrząc na to, co się dzieje. Nie, nie, to Nie 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 w tym rzecz. Natomiast na drugim biegunie będzie nadmierne inspirowanie się. To też jest problem, kiedy widzę, że moja kołyska do zdjęć została od razu przepięknie skopiowana. Moje workbooki zostały wykonane o bardzo podobny sposób, jak powiedzmy twory do moich workbooków i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie fajne rozwiązania gdzieś tam niestety znajdują naśladowców i dobrze, natomiast, bo to pokazuje moją siłę, natomiast żeby później nie było też tak, że przez to ja staję się ofiarą hejtu, bo to jest świetne. Nienawidzimy jej, nadajemy na nią, opowiadamy jaka to jest kretynka, jak się nie zna na, na stylizacji paznokci, ale jej produkt skopiujemy, ale jej rozwiązanie skopiujemy, ale jej wieczorowe warsztaty skopiujemy. To jest kpina, to jest śmieszne. Bądźcie hejterzy, chociaż trochę konsekwentni. Hello.
1: Powiem Ci, podam podam Ci jeszcze jeden taki przykład, kiedy w obliczu pandemii, rok temu, kiedy rozpoczynała się razem z Adrianem Arkadą zrobiliśmy taką transmisję, wiedząc, że wszystko jest zamknięte. My, jako osoby odpowiedzialne, bo tak to nazwę, Zdecydowaliśmy się przygotowywać pomimo zamknięcia gabinet na ewentualne otwarcie, bo myślimy logicznie i założyliśmy, że dziś zostało to zamknięte, ale za chwilę ktoś będzie chciał otworzyć to na nowo, więc ten czas wykorzystaliśmy naprawdę w 100% na to, żeby przygotować, dać rozwiązania innym specjalistom. Pokazywaliśmy różnego rodzaju zabezpieczenia do gabinetów i wyobraź sobie, to jest zabawne, przygotowywaliśmy... Takie osłony z pleksy, które są bardzo popularne. Znaleźliśmy producenta, znaleźliśmy firmę, wyprodukował to dla nas. Mieliśmy możliwość odsprzedaży tego, uwaga, a dostajemy, jak można odsprzedawać pleksę. A my mówimy wprost, moi drodzy, jeżeli masz ochotę sobie sama znaleźć producenta i sama sobie znaleźć taką fabrykę pleksy, to sobie ją weź. Przecież my nie narzucamy komuś, żeby to kupował. Dajemy gotowe rozwiązania. Nie macie monopolu na pleksę. Dokładnie. Tym bardziej, że dajemy gotowe wskazówki i rozwiązania. I to był moment naprawdę olbrzymiego hejtu. Wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że ktoś odważył się wyjść ponad standard i nadal coś robić mimo sytuacji. Bo najlepiej było usiąść i powiedzieć O Boże, wszystko zamknięte. Ciekawe, czy będzie jakaś tarcza. Nie patrzymy na takie rzeczy, tylko jako odpowiedzialni ludzie, jako odpowiedzialni przedsiębiorcy za swój biznes, za ludzi, których zatrudniamy, zdecydowaliśmy się podjąć kroki, żeby wyjść z tego obronną ręką. I to jest najgorsze, że ty chcesz coś robić, a ktoś cię hejtuje. I to jest masakra.
0: To dokładnie tak samo mogę opowiedzieć o sytuacji, kiedy dostałam zaproszenie z Ministerstwa Rozwoju do uczestnictwa w pracach na temat stworzenia podwalin gdzieś tam hen hen daleko zawodu stylizacji paznokci, który w tym momencie w ogóle jest nieunormowany i w ogóle nie istnieje tak naprawdę. I byłam tym niezależnym ekspertem. Wnioskodawcą była firma Semilak w, w, w tamtym czasie w ogóle mi nieznana. W życiu nie miałam nawet lakieru Semilaka w ręku, żadnego kontaktu z nimi wcześniej też nie miałam i jak najbardziej popierałam ten projekt. Owszem, było tam mnóstwo do, do, do zmiany. Ale w w ministerstwie mieliśmy bardzo fajne spotkanie na ten temat, konstruktywne. Dodawaliśmy własne uwagi, zmienialiśmy pewne sformułowania. Bardzo fajnie prace szły. Do momentu, aż wylała się fala fala hejtu konkurencji, wedle której ten nieszczęsny Semilak chce właśnie zmonopolizować branżę. Co było kompletną bzdurą, nie było takiej opcji, to jest niezgodne z polskim prawem, ale fala hejtu się wylała i na Semilaka. Przy okazji na mnie również, bo Bo absolutnie jasno podkreślałam, że takie uregulowania prawne są nam potrzebne, są dla nas ważne. Być może teraz bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji, mając jakieś podstawy prawne. A w tym momencie w środku przelejącej pandemii generalnie pomiatają nami i robią co chcą. I też wylała się fala hejtu. Najlepsze było to, jak chwilę po tym na targach Beauty Forum zresztą w Warszawie, na stanowisku tejże ulubionej mojej firmy, pewna (grytanie) wielka pani prezes pewnego stowarzyszenia, które chciało być wielkim stowarzyszeniem kiedyś, znaczy może i bardzo chce, tylko nie do końca wyszło, rozdawała ulotki na temat Pauliny P., o! Tak, nazwano mnie Pauliną P. Ulotą. A prostokąt na oczach? Niestety nie. Pożałowała, widocznie na grafika. I w tej ulotce było napisane, że działałam na niekorzyść branży i miałam niejasne powiązania z firmą Semilak. O! Piękne to było. Swoją drogą wykrakała, bo po tym rzeczywiście dostałam propozycję bardzo lukratywną, bardzo fajną z Semilaka. Dwa lata z firmą współpracowałam. Na korzyść branży jak najbardziej, bo podniosłam świadomość społeczną w kontekście uczuleń. Skończyliśmy współpracę, każdy poszedł swoją drogą i tyle.
1: Super jest to właśnie w kontekście przekucia właśnie tego hejtu na, na sukces i to jest bardzo ważne.
0: Wiesz, ile musiałabym zapłacić za takie ulotki na temat Pauliny Per zdawane na targach za darmo?
1: A jak... Masz jakąś radę dla osób, które sobie nie radzą z hejtem, bo są też takie. I to trzeba sobie zdawać sprawę, że są takie, które niestety tego nie ogarną.
0: Z Kamilem Durczokiem na ten temat rozmawiałam kiedyś, który no, też na temat hejtu, myślę, w Polsce wie bardzo dużo już nieważne, nie nie, nie wdając się w szczegóły czy słusznie, czy nie. Znaczy hejt nigdy nie jest słuszny. Natomiast mimo wszystko opowiadał, że tutaj taką fajną technikę wiele osób stosuje. Wyobraź sobie, kto siedzi przed tym komputerem. Jaka szkarada, jaka maszkara, jaka poczwara siedzi i klika zaśliniona w te klawiaturę, próbując dać upust swoim negatywnym emocjom. Wyobraź to sobie, bo tam nie siedzi piękna kobieta, spełniona, szczęśliwa matka, kochanka, żona, przepraszam, która fantastycznie spędza wolny czas, uprawia sport i ma dużo kasy. Nie. Takie osoby zajmują się sobą. Cieszą się życiem. Hejtują rzeczywiście osoby smutne. Zhejtowałaś kiedyś kogoś w sieci? Wiesz co? Wydaje mi się, że intencjonalnie i rzeczywiście ad personam nie. Jedynie, co mi przychodzi do głowy, to moje mm, stanowisko względem pewnej celebrytki, która moim zdaniem wypromowała się tylko i wyłącznie na plecach męża piłkarza, a robi się w tym momencie na wielką bizneswoman. Moim zdaniem kompletnie niesłusznie, bo gdyby nie mąż piłkarz, nigdy w życiu nie byłaby w tym miejscu, gdzie jest. Nie wiem, czy to jest hejt, nie jestem pewna. Moim zdaniem nie jest. Ale jeśli jest, to bije
1: się w pierś. Bo ja teraz właśnie sobie zaczynam analizować i powiem Ci szczerze, z czystym sumieniem ja nigdy nikogo nie schajtowałem w internecie. Myślę, że nigdy nikogo nie schajtowałem w internecie, w sumie z szacunku do siebie. Mhm. Wiesz, bo tak sobie pomyślałem, ja zawsze zastanawiam się co napisać i nawet jak piszę jakikolwiek komentarz do kogokolwiek to czytam go z 17 razy. Zazdroszczę. Czytam go z 17 razy, przestawiam, ustawiam. Chcę, żeby ktoś go przeczytał i wyciągnął z niego wnioski, ale nie potraktował mojej wypowiedzi jako jedynej właściwej. I naprawdę zwracam na to bardzo uwagę. Dlatego zadałem ci to pytanie, bo z olbrzymią satysfakcją mówię o tym, że ja nikogo nigdy nie schejtowałem. Nie, nie miałbym odwagi z szacunku do siebie, bo wiem, że to ma krótkie nogi. Bo nie chciałbym, żeby ktoś o mnie mnie napisał, bo nie lubię tego. Ja naprawdę nie lubię, jak każdy, wracamy do początku, nie lubię krytyki. Jak jest konstruktywna, to ją przyjmuję i nadal jej nie lubię i mówię wprost, ale staram się wziąć wskazówki i rady do serca. Dlatego tego nie robię.
0: No i tutaj też warto wrócić do punktu wyjścia, ponieważ tak naprawdę motorem tych wszystkich działań jest bardzo często zazdrość. A zazdrość może przybierać dwie różne formy, bo może to być zazdrość konstruktywna, czyli o kurczę, ona ma świetną torebkę, też bym taką chciała. Zrobię dodatkowe warsztaty, przyjmę dodatkowe klientki, wtedy będzie mnie stać i też sobie taką torebkę kupię. A drugi, yy, druga twarz takiej zazdrości, a to Franca, pewnie, pewnie od tego gościa dostała, sama przecież na pewno nie zarobiła, na pewno wieczorami yy, sobie dorabia, dzięki czemu stadzie na, stadzią na takie torebki.
1: Tutaj, tutaj Ci opowiem o tej właśnie zazdrości. Ja zazdrościłem zawsze jednej rzeczy, zawsze, ale przestałem, bo zrealizowałem. Pamiętam, że moja historia w podologii, tak jak wspomniałem, zaczęła się w 2014 roku, ale wcześniej od zawsze marzyło mi się, szkoła teatralna, szkoła filmowa, to jest moja pasja, zastanawiałem się, jak to połączyć, co zrobić. I pamiętam, że od młodzieńczych lat marzyłem o naszej łódzkiej filmówce. Naprawdę, marzyłem o tym, pielęgnowałem sobie to marzenie, potem wreszcie stwierdziłem, że to na pewno nie jest dla mnie, więc daruję sobie. I tak lata, lata mijały, zdobywałem doświadczenie w innej branży, Zrobiłem to, co zrobiłem w podologii osiągnąłem ten sukces, o którym dziś mówimy jako naprawdę o olbrzymiej skali światowej, bo jesteśmy w 42 krajach razem z Adrianem. I wyobraź sobie, że w ubiegłym roku pomyślałem, mam 33 lata, spróbuję chociaż raz, żeby nie żałować kiedyś, złożę dokumenty, aplikacje do szkoły filmowej w Łodzi. I wyobraź sobie, że się dostałem. I wtedy przestałem zazdrościć ludziom, którzy... Moi znajomi, którzy się dostawali do tych szkół i nie zazdrościłem im, ale się dostał, masakra, ciekawe
0: ile, zapłacił. ciekawe ile
1: zapłacił, jak on to zrobił, to jest niemożliwe, że tam się można w ogóle dostać, w ogóle to na pewno tylko synowie, córki znanych i lubianych mogą mieć miejsce w szkole filmowej. I jak spełniłem się, dostając się do tej szkoły filmowej, tak ta zazdrość w ogóle, takich rzeczy, ja ludziom zazdroszczę, wiesz czego? Inteligencji, ale nie w jakimś takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Zazdroszczę, że mają czas czytać książki, jeszcze więcej niż ja. Zazdroszczę, że mają czas, czas wyjść do teatru. Zazdroszczę, że potrafią często łączyć różne pasje. I dlatego sam postanowiłem też się zrealizować i zrobić podologię, szkołę filmową i te dwie rzeczy połączyć, I realizować je jako naprawdę jedno, bo to, że ja sobie robię transmisję w internecie, to, że ja prowadzę swój kanał, to jest jednocześnie moim projektem na uczelnie. Kocham i uwielbiam ludzi z szerokim kontekstem wypowiedzi, wiedzy, pasjami, zainteresowaniami. Tacy ludzie mnie inspirują, ale jednocześnie im często zazdroszczę właśnie tego, że oni jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie zazdroszczę rzeczy materialnych. No bo jakby, może jakbym nie miał, to bym zazdrościł. No i też jest inaczej. I mówię wprost. Jak nie, czegoś nie masz, no to t- tego bardzo chcesz. I z tego wynika często zazdrość. Lub jest to dla ciebie niedostępne. Więcej. Czasem myślisz, że nigdy nie będzie dostępne dla ciebie.
0: Mhm, dokładnie mam taką samą sytuację, no zbliżoną powiedzmy, bo niestety parę lat temu byłam zmuszona przerwać studia doktoranckie z tego względu, że już praca mnie po prostu przerastała. Nie było czasu na te studia, zawiesiłam je i ostatnio widzę w internecie, na Instagramie Żanetka Stanisławska, nasza wspólna znajoma, wstawiła sobie, że jest panią doktor. I myślę, cholera jasna, ale nie myślę, a to Franca jedna, tylko Holender, ona dała radę, Ja też spróbuję w takim razie do tematu wrócić. Ja też chcę to zrobić. W związku z tym odgruzowałam kontakt z moim promotorem. W międzyczasie napisałam rozdział pewnej monografii poświęcony stylizacji paznokci, co będzie niesamowitą publikacją. Jestem z tego porażająco dumna i tym samym wiem, że gdzieś tam w kierunku mojej pracy doktorskiej będę sobie w najbliższym czasie wracać. Taki jest plan. Więc znowu, zazdrość ta pozytywna. Żaneta ma DR, ja też chcę mieć
1: DR. Po prostu. I to jest właśnie, bo to jest taka zazdrość inspirująca, motywująca i mobilizująca. Oczywiście. O to chodzi. I to jest bardzo fajne i bardzo zdrowe, bo ty nie atakujesz drugiej osoby, dlaczego ty to masz, tylko ja też chcę, tak, mogę, dziękuję ci za to, że to pokazałaś. I to jest cudowne. Absolutnie. Bardzo mi się to podoba w takim kontekście, że warto czasami troszeczkę pozazdrościć, bo ciebie to zmobilizuje, ale broń Boże... Nie mów, że ktoś coś ma, bo nie tłumacz swoich kompleksów, nie tłumacz swojego braku zaangażowania, twojego braku ogarnięcia życiowego, bo to tak trzeba nazwać, albo twojego lenistwa. Oj, lenistwo bardzo Twojego lenistwa i siedzisz sobie na kanapie, oglądasz telewizję i nic się nie zmienia. Gwarantuję, że jedyne co się zmieni to ewentualnie program w telewizji. I przyrastające
0: kilogramy. O, o, o,
1: właśnie. I właśnie, i przyrastające kilogramy. To się na pewno zmieni. I zmieni zmieni się twój wiek. Ale nic więcej. Jeżeli sam się nie zmobilizujesz, to nie atakuj innych, dlatego, że chcą coś więcej. Mają do tego prawo. Ty też masz. Najlepsze jest to, że każdy ma prawo zdecydować o sobie i każdy ma prawo robić, co czuje. I ma prawo tak naprawdę decydować o sobie i każdy może być w tym samym miejscu. Paulina, co ty? Co ja? I wiem o tym, jeżeli włoży tyle samo pracy.
0: Takie pilnuj swojego nosa, no może prawda. tak bym to ujęła. O. Tym bardziej, jeżeli nie masz konkretnych zarzutów, jeżeli te zarzuty są wyssane z palca. Mm-hmm. Na przykład pamiętam, jak w 2010 roku stałam się pierwszą Polką, która zdobyła tytuł, zdobyła trofeum World Cup Nail Art w Monachium. Jako pierwsza Polka. I co się okazało? Co później przeczytałam? <grym> Po pierwsze, że to była kategoria zdobnicza, więc w ogóle nieważna. A. Nieważna, nieważna. Nie, nie w tym momencie się zabijają, żeby zrobić te figurki 3D, ale wtedy to była zła konkurencja. Dowiedziałam się też, że było pięć uczestników. O. Nie wiem, na jakiej podstawie wysnuli y, opinię, że było pięciu. Dobrze, uczestników Dobrze, że nie byłaś jedna? Właściwie mogłam być jedna. Znaczy, wiesz co, nie chciałam nikomu mówić, to jest taka moja tajemnica, ale tak, byłam jedna. Tylko ja sama jedna startowała. No i sama widzisz.
1: <grym <grym> Mieli rację. <grym> Właśnie. No, ale widzisz, zawsze będą się doszukiwali tego, że coś zostało załatwione przez przypadek, y, po znajomości, bo się zapłaciło. Broń Boże! Nie w związku z zaangażowaniem, talentem i ciężką pracą.
0: Nie, to się nie zdarza w przyrodzie.
1: Absolutnie nie. Dlatego chcę, żebyście, ci którzy nas słuchacie, pamiętali, że nie muszą to być spektakularne sukcesy. Tylko pokazujcie i nie bójcie się wychodzić przed szereg. Ale zakładajcie i musicie pamiętać o tym, że jeżeli spróbujecie wyjść ze strefy komfortu, to za chwileczkę przyjdzie ktoś i będzie starał się pociągnąć was z powrotem w miejsce, z którego wyszliście. Zdecydowanie. I... Dużo lepiej się przy tym poczuje. On sam o to chodzi. Dokładnie, bo będzie... Halo, halo. Gdzie mi tutaj będzie jakaś pastuszkowa wychodziła do przodu? Gdzie, gdzie Hola, hola, hola. Co ty będziesz tutaj robiła? Jakieś transmisje, jakieś relacje, jakieś podcasty, jakieś filmy, zwariowałaś? Jesteś styliską paznokci, wracaj do malowania. A ty... Jaka szkoła filmowa? Powaliło cię? Mało masz? Jeszcze chcesz sobie wymyślać? Bo moje najlepsze było ze szkołą filmową. A po co ci ta szkoła filmowa? A po co ci ona w ogóle teraz... Daniel, mało ci? Przecież masz podolant, masz pracę. Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Po co ci jeszcze? I właśnie ludzie nie rozumieją, że... Chcesz się więcej, chcesz się rozwijać, chcesz więcej zobaczyć, chcesz więcej poznać i myślę, że to powinno być inspiracją dla innych, a nie jak to. To jest niemożliwe. Ale jak ty się dostajesz do szkoły? Na pewno zapłaciłeś. Mówię, no oczywiście, czekiem. <grystanie> 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 takie są historie, więc to są takie drobne elementy w naszym codziennym życiu, w który, na które musimy uważać, z którymi się będziemy spotykać i każdy będzie spotykał się z hejtem, z nienawiścią, Ze złośliwością. Ale zakładajcie, że jeżeli z tym się spotykacie, to jesteście po prostu grubym rywalem
0: decydowanie tak. I tutaj naprawdę wiem, że dla kobiet to będzie troszeczkę trudniejsze, bo kobiety uchodzą za bardziej emocjonalne, delikatniejsze, subtelniejsze, i, i gorzej to znoszą tego typu mm, interakcje, tego typu konflikty, ale naprawdę trzeba się zastanowić, czy naprawdę trzeba tak przeżywać, czy naprawdę trzeba wchodzić w dyskusję, czy naprawdę trzeba się kłócić na forum publikum, bo może nie. Ja akurat tutaj wiem, że nie jestem najlepszym przykładem, bo ja 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 lubię kontrowersje, ja lubię takie drobne pyskówki, ale to jestem ja z tą moją trudną osobowością, której nie chcę ukrywać. Dla większości przypadków odpuszczenie Takie pozorne wycofanie się nawet będzie dużo lepszą opcją niż chamska szarpanina na grupie facebookowej, czy na waszym profilu, którą to szarpaninę oglądają i podglądają klientki. I wtedy tu ważna rzecz, nie do końca wyjdziecie często z twarzą z takiej sytuacji. Pamiętajcie, że musicie być profesjonalistami. Nie wyzywać się ty idiotko, z czym tutaj do mnie przychodzisz, wypieprzaj na swój profil, przepraszam za słownictwo, ale dużo gorsze rzeczy można przeczytać w internecie, tylko stonować odpuścić tyle.
1: I tutaj dobrze, że o tym wspomniałaś, bo chcę od razu pociągnąć ten temat w tym kierunku. Ja zawsze zakładam, i myślę, że to jest bardzo mądre, że to, co napiszę, to, że dostanę 30 lajków, pojeżdżając kogoś od swoich znajomych i od osób, które mnie lubią, i one napiszą w punkt, amen, rewelacja, (ścoughs) super, Daniel, napisałeś, a to są moi znajomi, czy moi klienci, którzy wiedzą, jaki jestem naprawdę, bardzo miłe, ale zakładam... Łechce, próżność. Ale zakładam, że mój komentarz przeczytają też osoby potencjalnie oceniające mnie tylko po nim. Czyli być może nigdy nie zostaną moim klientem, moim kursantem i nigdy nie będą miały ochoty mnie poznać, dlatego że ocenią mnie przez moją arogancję, hamstwo bezczelny język, złośliwy i hejtujący.
0: Zgadzam się całkowicie, natomiast też znowu odniosę się do mojego przypadku. Są też takie sytuacje, w których już po prostu możemy sobie na to pozwolić. Czyli jak ja wrzucam mema na temat obecnego rządu, to mam pełną świadomość, że znajdzie się grupa klientek, które się obrażą i już mojego kursu online nie kupią. Nie jest to moim zdaniem rozsądne z ich strony, ponieważ mój kurs jest genialny. Moja akademia online jest cudowna, więc tak naprawdę tylko sobie robią krzywdę. Ja tego bardzo... Bardzo nie odczuję, ale mimo wszystko po prostu liczę się z tym, że moje konkretne zachowania nie do końca wszystkim będą, spaso- będą pasować. No i trudno, mówi się trudno, żyje się dalej.
1: Zgadza się. Natomiast tutaj, idąc do tego ogółu, musimy zakładać, że nasze komentarze, nasze uwagi, tak. to ta każdy. Tak, absolutnie, absolutnie tak. Pacjenci, klienci, znajomi. Rodzina, potencjalni, mama,
0: tak, potencjalni reklamodawcy, dokładnie. partnerzy.
1: Zgadza się wszyscy, więc jeżeli nam się wydaje, że wrzucimy i przeczyta to tylko osoba, którą chcieliśmy pojechać, taka jest prawda, to jesteśmy w błędzie. Przeczyta to naprawdę dużo ludzi, którzy będą się jedni wstydzili, drugim będzie przykro, a trzeci powiedzą, co za ham, nawet nie chcę go więcej widzieć. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Bez względu na wszystko. Bądźmy uczciwi w swoich osądach. Bądźmy kulturalni na forach. Nie obrażajmy się wzajemnie. Włóżmy buty na chwilę drugiego człowieka, który jest po drugiej stronie w zasadzie. Zobaczmy, co napisał. Jakie miał intencje. I jeżeli nie były one złe, naprawdę nie wdawajmy się w dyskusję. I nie obrażajmy. A jeżeli chcemy zostawić jakąś uwagę, to niech ona będzie konstruktywna. Niech ona coś wniesie merytorycznie do postu Informacji, A wy się nie bójcie, że przegracie na tym, że wy nie odpowiadacie tym samym. Gwarantuję wam, że może to będzie banalne, dobro zawsze zwycięża, ale prawda jest taka, że na forum zwycięża kultura osobista i dla takiego hejtera zlanie jego opinii to będzie największa kara. Zgadza się?
0: Zgadza się jak najbardziej. Natomiast mimo wszystko też weźcie proszę pod uwagę fakt, żeby starać się nie brać tego do siebie. Bo hater może też działać z ukrycia, na przykład na priwach. Jeżeli na priw będzie was bombardował y, informacjami, jaka ty jesteś gruba, jakie ty masz zęby, czemu ty nagrywasz, o co chodzi? Opowiadają mi dziewczyny, że takie dostają słuchaj wiadomości. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest prywatna wiadomość, więc wtedy nie interesuje nas zdanie ogółu. A mimo wszystko w jakiś sposób to do nas dociera. Więc kochani, olewamy. Ban, usuń, zablokuj. Koniec tematu. Idziecie na spacer, oddychacie świeżym powietrzem. Cieszycie się życiem. Po prostu tyle. Finito. Nic więcej.
1: I tym miłym akcentem kończymy.
0: Idziemy na spacer. Idziemy na spacer.
1: Dziękujemy (grym) Wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć.
0: Dzięki śliczne.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z Wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy i teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.